0: Dobrý den, vážení posluchači Burjanova, zavěšeného kafe. Hlásím se vám opět s kafem na cestách po bouřlivém létě, v němž jste určitě navštívili nějakou zajímavou zemi, námi nepoznanou třeba Chorvatsko. Než si přečteme jedenáctou a předposlední část. Četby na pokračování z knihy Lucie Fedurcové Tma je jen další druh světla. Mám pro vás ukázku z knihy Fejetonů nazvané Přízrak v nákupním středisku. Ty Fejetony jsem před lety psával do českého deníku. Měl jsem za úkol věnovat se každý týden Praze. A tak došlo i na cestovní ruch. Ten Fejeton je bohužel aktuální dodnes, možná ještě aktuálnější. A jmenuje se Praha, Vídeň Benátky Opatrně jsem se posadil ke stolku na zahrádce Malostranské kavárny na stejnojmeném náměstí. Dovnitř už bych se neodvážil. Neboť zvláštní atmosféru někdejšího kultovního místa pražské Bohemy odtamtud úspěšně vypuděla paní architektka XY svými představami o soudobém interiéru. Sotva jsem si objednal espresso s mlékem, obrátila se na mě jedna ze tří starších dám indiánského vzezření ve sportovním oděvu s batúškem na zádech. Mohla bych si prosím zavolat z vašeho telefonu, zeptala se anglicky. Odkud pak jste? Otázal jsem se v obavách, že si bude chtít brnknout domů a tolik volných minut, aby to člověka finančně nepoložilo, v Evropě nikdo nemá. Ze Surinamu, odvětila bezelstně. Ale nebojte se, usmál se, potřebuji volat jen do pražské cestovní kanceláře, nemůžeme najít náš autobus. Zatímco jsem jí vyťukával číslo, zeptal jsem se, co tu v Praze dělá. Jsme na zájezdě v Evropě, dneska Praha, zítra Vídeň, pozítří Benátky a pak domů. Přepadl mě tísnivý pocit z odpovědnosti. Vždyť já budu zřejmě jediný obyčejný Čech, se kterým si na své bleskové cestě stihne promluvit. Do jak nečekaně složitých situací vystavuje turistický průmysl nás, hrdé domorodce. Neměli bychom mít nějaké rychlokurzy, něco podobného civilní obraně? Každý občan by se v nich naučil odříkat základní vtipné slogany v několika světových jazycích a nosit po kapsách drobné suvenýry. Kostce by pak dokázal vysvětlit cizincům dějiny, kulturu i mentalitu našich lidí, to vše navíc tak poutavě, aby se pro ně pobyt v našem městě stal nezapomenutelným zážitkem. Cestovní kanceláři mi sdělili, že autobus čeká na horním náměstí, které se sice nachází až za chrámem svatého Mikuláše, ale jmenuje se také Malostranské. Rychle jsem dopil předražené espresso, pokusil se to nedorozumění objasnit svým surinamským a šel je doprovodit. Rozhodl jsem se, že jim zbytek pobytu v našem městě patřičně s atraktivním, aby si ho opravdu užili. Především jsem prohlásil, že mohou být rádi, že jsou v Praze jen na chvíli, protože čím by tu byli déle, tím méně by rozuměli tomu, co se tu děje. A to, prosím, nemluvím o místní politice. Té totiž nerozumějí ani ti, kteří tu žijí 50 let. To, že se o Praze říká, že je to město France-Kavky a prodávají se tu trička s jeho jménem, má své opodstatnění. Ale každopádně vás nemusí mrzet, když nevíte, kdo to ten Kavka byl. To nevadí. Stejně tak dobře může jako symbol zdejšího života posloužit hospodský obrázek dobrého vojáka Švejka a okřídlená věta To chce klid kterou Švejk nikdy nevyslovil. A nebo třeba i postava slepého loupeživého zemana Žišky, o kterém se i herec Jan Kraus myslí, že je největší Čech. Nedoceněnou symbolickou figurou je navíc defenestrovaný místodržící Jaroslav Bořita z Martinic, kterému se, když ho naštvaní protestanti schodili z okna Pražského hradu, nic nestalo, a dožil se vysokého věku na důkaz, že byrokracie je v této zemi nezničitelná. Usměvavé turistky se se mnou vděčně rozloučili, ale bylo vidět, že jsem je nijak zvlášť neohromil. Doplnili tekutiny z nezbytných plastových lahví a jejich autobus se zvolna vydal letenskou ulicí dál do Jižní Ameriky. Mně nezbývá než doufat, že si stačili vyfotografovat aspoň Karlov most, a panoráma Hračan. A až si doma udělají hezký večer, ujistí se nad fotkami, jak je ta Praha jedinečná a neopakovatelná. Počkejte, nebyla to Vídeň? Když už jsme v tom cestování po Praze, přidám ještě jedno dílko. Bude to o cestování právě po našem hlavním městě. Možná spíš o stěhování. O stěhování zvířete po Praze. Jmenuje se Olvu lvu stěhovavém. A tak se dívej, jestli tam ten lev ještě je. Říkával jsem postupně všem svým čtyřem dětem, když naše tramvaj nebo auto v různých dobách projížděly serpentinou pod chodkovými sady. V těch místech se ratolest na klíně nebo v autoseračce většinou začínala vrtět a představa oživlé sochy na chvilku zahnala dětskou cestovní nudu. Je tam, nakonec po každé konstatovalo dítě. V nejútlejším věku, radostně až dramaticky, čím však byl starší, tím víc bylo nahle se poznat, jak víra v pohádku slábne. Jak by mohl lev ze svého podstavce někam odběhnout? Nakonec začalo být skálopevně přesvědčeno, že si otec vymýšlí a nám nezbývá, než na základě toho příkladu konstatovat, že v dospělosti člověk většinou ztrácí smysl pro realitu. Praha je totiž kouzelná a plná překvapení. V takovém městě si ani kamenný lev nemůže být ničím jist. Nevěříte? Mimo zoologické zahrady a cirkusy se lev v našich končinách vyskytuje pouze jako symbol. Já osobně tento symbol v souvislosti s našimi dějinami příliš nechápu, ale zřejmě to má pro nás být něco jako vycpávka na saku anebo zaječí pacička vložená na patřičná místa do úboru tanečníka. Po dlouhá staletí si takhle posilujeme své poněkud pošramocené národní sebevědomí. Zmíněná kamenná plastika lva vznikla na poput hraběnky Elišky Šlikové v roce 1852 k uctění památky vojáků padlých během tehdejšího tažení do Itálie. Údatný český lev tam tenkrát pomáhal pyšné rakouské orlici a pod vedením maršála Václava Radeckého z Radče, potomka starého českého rodu, Oba dravci rozprášili vojska sardinského krále Karla Alberta. Dva významní sochaři, bratři Josef a Emanuel Maxové, jinak autoři řady soch na Karlově mostě, odlili v roce 1858 maršálovi velký pomník z ukořistěných italských děl a umístili jej na malostranské náměstí. Lev se musel o čtyři roky později spokojit s kamenou plastikou, kterou vytvořil starší s obou bratrů, Josef a jež byla instalována na hradební baště poblíž Nové brány, přibližně tam, kde je dnes Hybernská ulice. Když se ale obec Pražská rozhodla hradby vykoupit a zbořit, podařilo se zvířeti uniknout a usadit se v nově vzniklých městských sadech na poříčí. Tam mělo poměrně dlouho klid, až do poloviny 20. století, kdy sady dostaly nové jméno podle Jana Švermy, komunistického funkcionáře a hrdiny padlého ve druhé světové válce. K němu se naše šelma moc nehodila. A tak se opět musela vydat na cesty. Po dobu tří let se potulovala neznámo kde, proslýchá se, že v prostředí zcela nekulturním a nedůstojném, zde je místo pro vygradování naší pohádky, ale v roce 1952 se konečně usídlila v zatáčce Chodkovy silnice v těsném sousedství mohutných rožánkových domů. Za necelých 20 let tam po dostavění stanice metra domy zbouraly a tak dnes může zvíře ze svého kamenného doupěte lehce chráněného křovím pozorovat podobně kamenné tváře řidičů v dopravní zácpě, která se tu každou chvíli tvoří. Několik desítek metrů za ním se odehrává ničivá válka mezi radními a sprejery. o kousek výš zase někdo zanechal veliký nápis ZEMŘEŠ. Ještěže k němu kdo si jiný připsal jisté příjmení, aby to oznámení tak neděsilo svou obecnou platností. Našeho lvíčka stěhovavého se však takové věci netýkají. Při nejhorším zase někam zmizí a my ho můžeme, milé děti, alespoň občas zkontrolovat. Než se pustíme do Četby na pokračování, zdržíme se ještě malou chvíli v pražském metru s inženýrem Vladimírem. Jeho píseň se jmenuje Ráno v metru cestou do práce. Jsem se ráno v metru zamiloval do 16 žen, do místních i do turistek, vášnivě i platonicky, jednotlivě i po skupinkách, protože je jaro, protože jsem sám a protože to tak na světě chodí. je fedurcoval tma je jen další druh světla část 11. snajfe kotl Islandani žijící pod ledovcem snajfet kutl, ho pokládají za opravdového živoucího kamaráda. Rozhlídla jsem se po lidech kolem, po Islandanech žijících pod ledovcem. Představovala jsem si každého zvlášť, jak považuje bílou ledovou krustu za živoucího kamaráda. Bavila jsem se těmi živými obrazy ve svojí hlavě. Jalový text Pokračoval. Vyprávěl příběh ženy, která žije v rejkavíku, ale vyrostla u nás v oulasvíku. Odmítla se vdát, pokud její kamarád, ledovec, nebude moci být u toho. Vybrala si místo, odkud její přítel mohl celý obřad sledovat oknem. A ledovec čuměl na svatební veselí smyrtou v klopě. Možná, že k němu promlouvali, při nejmenším jistým tahem ruky malovali do nekonečna na různé objekty na poloostrově jeho obrys příznačné U, které sedělo na jeho vrcholu. Odprískávalo v drobných šupinkách ze zrezivělé plechové stěny industriální budovy v rifu, vlny ho smívaly z obrazu přitlučeného klodi v přístavu, vybledávalo na zdi továrny na zpracování ryb v oulasvíku a islánské ruce ho do nekonečna obnovovali. Při jedné z návštěv islánské domácnosti jsem ho viděla vyset na stěně v přecíně v popártovém provedení, jako by ho byl namaloval Aero. Vrchol ledovce byl na logu obchodu, kde ženské prodávali svoje ručně pletené svetry, trčel ze schránky nedopisy pokaždé, když přišel místní oběžník. 23. června přišel výtisk časopisu Ledovec s logem Ledovce, mojí fotkou Ledovce a mým jménem. Hned pod ní bylo na ní hejno rybáků. Znášeli se písku směrem k nebi a za nimi živoucí kamarád. Mluvili tam o mně, milovaný pro mě tu titulní stranu zarámoval a pověsil vedle psacího stolu. Cítíš ho? Ptali se mě cizinci. A já jim odpověděla, že cítím, že by moc chtěli, aby ho cítila. Zasmáli jsme se té pravdě. Ve skutečnosti mě bavil. Líbilo se mi, jak ho lidi opláceli historií, jak ho posypávali třpytkami a brousili mu charisma. Byl tehdy začátek listopadu a člověk by to byl hádal s počasí. Všichni, kteří ten den přišli, se klepali zimou. Část se jich mačkala ve stodole v Hetnaru, zahřívali se čajem. Na dobových záběrech kamer na sobě měly devadesátkové kombinézy. fialové, jedovatě zelené. Občas barvy pročísl proužek sítě růžové. Ty tři barvy v kombinaci jsem znala. Znala jsem je z šustákových souprav, které nám máma ušila, když jsme vyrůstali. Michael Dillon, Brit ve středních letech, rozdával předstodolou rozhovory. Donekonečna omílal pro reportéry, kteří těžce skrývali lehký tón, příběh o tom, jak ho kontaktovalo šest mimozemských bytostí. Světové i domácí televizní štáby, včetně toho ze CNN, jeho slova naživo přenášeli. Dillon toho dne Chtě nechtě cítil píchu. Splnil, co mu mimozemšťané uložili. Přesvědčil lidi a svolal je. Bylo jich tady víc než půl tisíce nadšenci, členové americké armády, členové FBI a CIA, pár lidí od britské policie a pár lidí, kteří se té komedii přišli od srdce zasmát. Bylo 5. listopadu 1993. Právě to datum uvedli mimozemšťané jako den, kdy přistanou na vrcholu ledovce. O pár týdnů dříve se v souvislosti s tímto dnem konala v rejkavíku konference, začala opatrně. Všichni v sešeřelém sále sledovali americký film Oheň v oblacích, který měl toho roku premiéru. Sehnala jsem si ho a pustila unavená po práci. Arizonský buran je v něm unesen mimozemšťany. Podle skutečného příběhu píše se na začátku. A o hodinu později snímá kamera zblízka vyhublé v bytosti s obrovskýma očima devadesátkový archetyp. V kinech po celých státech u něho jedli popcorn. Tady film fungoval jako ponorný vařič, lidi v sále rozehříval. Probublával jejich touhu svěřit se. Několik z nich to pak udělalo. Vypověděli o svém setkání s mimozemšťany, strhla se lavina. Nikdo se necítil dá zranitelný. Všichni vynesli své příběhy na světlo boží. Povstali i tři islandští geologové, aby všem pověděli o tom, jak spatřili kosmickou loď cestou na sněmovní pláně do míst, kde vznikl islandský parlament slabou hodinku od rejkavíku. V Reykjavíku se ještě téhož dne skromně začaly hledat důvody toho, proč si oni vybrali pro setkání s lidmi právě Island. Mluvilo se o zvláštní energii ledovce, mluvilo se o tom, že Island nemá armádu, která by mohla létající talíř a cizí bytosti ohrozit. A nakonec ani dostatek vědců, kteří by je mohli zkoumat. Zúčastnění Volbu mimozemšťanů obhájili. Snory Oskarson, farář z vesmanských ostrovů na jihu Islandu, se veřejně vyslovil, že ohlášení mimozemšťané byli ďáblovými vyzvědači. Nepříjmejte je na zemi, varoval ty, kteří se chystali té ledové noci nahoru do kopců. Jestli dorazí, nechci se s nimi setkat, řekla novinářům jedna stařenka v Grunda Fjorduru. Bojím se, že mě unesou, děsím se toho. Hotel Bůdyr, který stojí pod ledovcem, vedle malého černého kostelíčku kousek od moře, cílil na všechny. Jestli přiletí, bylo by strašné u toho nebýt, jestli nedorazí, váš pobyt nebude o nic horší, protože vy jste přeci nebyli jedni z těch, kteří tomu opravdu věřili. Ať už se stane cokoliv, každý je vítán, aby si užil nadcházející víkend tady, pozemšťané i mimozemšťané. Přes se Dav shromáždil a k večeru se všichni vydali auty po špatné štěrkové cestě nahoru. Omar Ludvíkson, starosta všech čtyř združených obcí na našem poloostrově, byl pověřen uvítáním posádky vesmírného plavidla. Snad si ještě opakoval těch pár případných uvítacích věd, když se teple oblékal a zavazoval si tkaničky zimních bod. Dole čekali záchrané týmy a policie, napětí houstla. Island popíjel pivo a měl nosy nalepené na televizních obrazovkách. Nahoře panovala dobrá atmosféra. Televize přenášela, jak se lidi chytili za ruce. To, aby dali příchozím bytostem najevo, že jsou míru milovní a přátelští. Někteří spívali. zpívali. Dillon nahlásil, kromě data, i přesný čas přistání 21.07. Pár minut předtím, Všichni zvrátili hlavy dozadu a vystavili zrudlé obličeje drsnému větru a zimě. Noční ticho bylo k nesnesení. A každou minutou víc. Zůstali tak. Pak prvních pár lidí sklonil hlavu zpět k zemi a po nich další. Někdo odpálil ohňostroj, někdo jiný začal křičet, že je vyleká, někdo další ukazoval na nebe a mluvil o tom, že viděl světla. Po hodině si někteří začali připouštět, že se té noci nic nestane. Byla to hezká noc. Lidi pili a zpívali a radovali se největší párty toho roku. Já jsem tam byl, řekl mi majitel továrny na zpracování ryb. Bylo poledne, byli jsme v místnosti sami. Tiše jsem počkala, až dojí a pak se zeptala, jestli nezná někoho z místních lidí, kteří se 5. listopadu 1993 vydali z davem nahoru. Zvedl ze stolu telefon a zavolal své paní. Rozuměla jsem několika větám, zbytek pro mě splynul s hučením kávovaru. Dávali spolu dohromady, co jim z toho večera úlpělo v paměti. Je to už 27 let, Rozhodně jsme se tam šli pobavit. Jeli jsme tam jenou cestou než všichni ostatní. Nechtěli jsme se připojit k ním. Moc se tady toho neděje a tohle pro nás bylo spestření dlouhých listopadových dnů. Nevím, co ty lidi čekali. Nechtělo se mi věřit, že by to byli brali vážně. Pamoteji se, že bylo psí počasí. Přibalil jsem sebou ohňastroj. A tak jsem hned na poprvé našla člověka, který tu noc odpálil ohňostroj. Toho, koho těch pár nejzarytejších obvinovalo celé další měsíce, že všechno pokazil. Řekl mi, že je chtěl vystrašit a trochu pobavit v tom psím počasí, aby se tam netáhli jen tak. Lidi tu bílou čepici zatěžkávali, kde čím? Věřilo se, že v ledovci žil Baudur Sneifelsnaus a střežil všechny na poloostrově. Věřilo se, že Egert Olafsson a Björny Paulson, kteří se na něj v 70. letech 18. století jako první vypravili, oslepnou kvůli odrazu slunce od ledovce a nikdy netrefí zpátky domů. Žil Vern nechal čtenáře věřit, že tudy vede cesta do středu země. A Dylan věřil, že se Snyfet Jokutl stane v budoucnu centrem pro komunikaci s jinými vesmírnými civilizacemi. Turisty vábil. Jak se k němu dostaneme, ptali se mě. Dá se k němu vyjet tímhle autem, ukazovali na malé autospůjčovny. Myslím, že ne, říkala jsem jim. Cesta nahoru není vyspravená a není tam signál. Když tam uvíznete, budete těžko hledat pomoc. Tak jak se tam teda dostaneme, zvišovali hlas. Líbilo se mi, že se zjevoval a mizel. Nebyl vidět týdny. Člověk jen tušil, jakým směrem je. A pak přišel vždycky znova den, kdy se rozsvítil jasným bodavým světlem, jako žárovka nad umyvadlem v koupelně. Znal jsem ho z dálky, ale nikdy se nepřiblížila k němu. Na konci třetího léta jsem se k němu po špatné kamenité cestě blížila. Nechali jsme auto nahoře v kopcích a pokračovali dál pěšky, blíž a blíž. Fungovalo to opačně, než jsem předpokládala. Čím jsem byla blíž, tím menší se mi zdál. Ten obr, velikán, co nás naváděl často na poloostrov celou cestu z rejkavíku, byl teď kopec na sáňkování. Zdálo se, že se na něj dá vydrápat bez pomoci, že se dá odlepit chodidlo od kamení, vstoupit na led a postupovat k vrcholu. Zadívala jsem se na Ú na vrcholu, to Ú, které všichni překreslovali štětcem na budovy. V dálce těžce kráčely dvě černé postavy, nedalo se poznat, jestli stoupají nebo slézají dolů. Vstoupila jsem na něj, sedla jsem si a pomalu se položila, Lehla jsem si na bok a přiložila k němu ucho. Mluvil, praskal a vrzal a naříkal. Jsem se, jak jeho ruka sklouzává po mojí holé paši. A hned potom si uvědomila na svých zádech. Prsty mu pomalu, mazlivě dolů po páteři. Obratel za obratlem. Přivedl jsem osm lidí. Předpokládám, že mám dnes oběd zadarmo, řekl Hebce. Podíval jsem se mu do očí. Byly temně modré. Taková krasavice se na mě snad nebude mračit řekl naučeně. Přivedla jsem čtyři lidi, snad si mě pamatujete, už jsem tady letos jednou byla. Já vás tedy rozhodně ano. jakožto to průvodkyně neplatím, je to tak? řekla drbounká aziatka a sladce se usmála. Nepamatoval jsem si ji. Nosili jsme na stůl mísy s vařenými slávkami, ze kterých se ještě kouřilo, pečeného Sivena severního, humří speciality, jehněčí kýtu a hranolky ze sladkých brambor. Hosté si olizovali prsty a průvodkyně nejspíš sem tam přihodila informaci o počtu ovcí připadajících na hlavu a o vesmanských ostrovech, odkud pocházely langusty. Jejich šmaso si spali do zmaštěných úst. Stejně jako já, stejně jako jídelní lístek, stejně jako hrdí chladní islandané, i ona nejspíš nazývala ty langusty humrem, islandským humrem. Když se před spaně opřeli o operadla svých polstrovaných židlí a odstrčeli talíře, zvedla drobnou ručku a zavolala, promiňte, poručila odné talíře. Rádi bychom si teď dali čokoládový dort z keramisu, dvakrát zmrzlinový pohár a jableční koláč. Nadiktovala mi rozvážně pět dezertů, které měly hosty dovést na vrchol blaženosti. Dovedli je tam. Od stolu se zvedl jeden z mužů a zaplatil část útraty. Pak se zvedli ostatní a odešli. Promiňte, nikdo nezaplatil moučníky. Volala jsem proti větru na parkovišti a přitahovala si zimomřivě šaty ke krku. Moučníky jsem objednávala já a já jsem průvodkyně. Neplatím, řekla drobná Aziatka. Tlustý, rozsuchaný průvodce v islandském zvetru. Uhlazený elegantní průvodce, neurotická islandanka s vlněnými návleky na lítkách, všichni průvodci po jídle a po kávě ve chvíli, kdy odchod vysel ve vzduchu, mizeli. Utíkali si ulevit, spěchali telefonovat, kouřit, zařizovat. A vraceli se, až když jeden ze skupiny zastrkoval platební kartu zpátky do peněženky. Platím, vykřikli, už je zaplaceno, stáli jsme se my, servírky, součástí té do nekonečna omílané kluské komedie. Ale ne, řekli na oko zklamaně. Vy jste za mě zaplatil Larry, Johne, Steve, Dereku, dodali překvapeně. Děkuju, řekli vděčně a hladili američana po páteři. Byl studený letní den, pršelo, dělali se louže. V půl dvanácté připlul po štěrkovém parkovišti autobus. Přijeli o půl hodiny dřív. Rychle jsem stavěl na stoli láhve se studenou vodou. Dobrý den, vaše stoly jsou připravené. Děkuji, pokýval vysoký francouzský průvod se hlavou. Děkuji, děkuji, říkal polohlasně dostracena, když kolem mě procházel do místnosti. Jedete o trochu dřív, byli jste ohlášeni na dvanáctou, usmála jsem se. Usmál se na mě. Z jeho lidí stoupalo místností ke stropu teplo. Byli roztržití. Pobíhali místnosti, přeskupovali se, nepřestávali zkusmo tahat zakliku zamčený dveří od záchoda, běhali po místnosti s bundami, pověšenými za poutko na ukazováčku a hledali věšák. Klidně jsem stála u vitríny z koláči a čekala na moment, kdy si všichni sednou a místnost vydechne. Můžeme nosit na stůl? Zeptal jsem se průvodce. Stisknul rty a pomalu těžce se proslovil. My jsme si nic neobjednali, nemáme rezervaci. Polklasem jsem a na vteřinu zavřela oči, když jsem mi otevřela, na parkoviště výjížděl autobus s 45 lidmi. Proč jsem mi neřekl, že nemáte rezervaci? Víte, je těžké najít místo, kde nechají 40 lidí najíst řekl on a do místnosti se začal valit dav lidí, pro které jsem neměla židle. Ten další přišel do místnosti s vysílačkou v ruce. Sesterskou vysílačku držel v ruce řidič největšího džípu, který jsem kdy viděla zaparkovaného těsně u vchodu. Džíp limuzína. Boční dveře byly otevřené, pohled mi vklouzl do útrop jako zvědavý had. Seděli uvnitř na gaučích a křeslech, rozvalení, uvolnění. Moji klienti vyžadují zvláštní péči. Na místech, jako je vaše, obvykle nejedí uvnitř. Mají ale zájem o jídlo s sebou. Můžete jim nabídnout humora a zohledněte, že nemáme čas čekat. Společně jsme vybrali jídla a on předal zprávu vysílačkou do nitra auta. Díky, řekl, když se mu podávala krabice s jídlem. Je to o nervy ujelomu. Byla špatná doba, stáhli jsme hodiny u okna a dívali se na projíždějící auta. Nikdo nezastavil. Všichni spěchali domů nebo do obchodu, bylo po sezóně. Otočil jsem se k oknu zády a vybíral si z dřevěné krabičky čaj, abych se zahřála. Když jsem se otočila, před okny stál autobus. Šla jsem oběma naproti. Islamskému řidiči a malé cizince, co vládla islámštinou. Máme tu autobus plný lidí, co nabídnete? Jídlo, řekla jsem. Starma? Ve skutečnosti to od nich nebyla otázka, byl to oznámení. Pro oba, poručili. Zatímco jedli, všichni z autobusu použili záchod, tři si koupili černé kafe a jeden hranolky za eura. Děkujeme, utřeli si řidič a průvodkyně u brouském pusy a rozjeli se směrem k hoře Kirkju Ti dva přišli zpátky po dlouhých měsících, on a ona, ruští průvodci, oba mladí, něžní a zdvořilí. Občas ho bez děky polaskala, neprofesionální gestolásky. On pro ni objednával kafe s mlíkem, když po jídle nebyla zrovna u stolu. Loučíme se, řekli před čtyřmi měsíci, jedeme na zimu pryč, domů. Tak jsme se vesele vítali. Mohl bych si u vás dát smaženou rybu, řekl on, vysoký a ušlechtilý. Já si nic nedám, řekla ona, jemná a dívčí. Nechceš ani kafe? zeptal se. Mám připravit stůl pro vaše lidi, podívala jsem se směrem k hloučku šesti mužů a žen uprostřed místnosti. Čtyři z nich byly bosí a v ruce drželi mokré ponožky. Rukou posoudili teplotu radiátoru a ponožky na něj začaly rozvěšovat. Kriste, pane, to slovo mi ukáplo šokovaně zertů. Ona sklopila oči, on se prudce zvedl od stolu a pevně, rozčilně k ním mluvil. Chodidla vklouzla do mokrých ponožek, ponožky do bot a pak třískly dveřmi, až se zatřásly okenní tabule. Omlouváme se, řekli on i ona, unizóno. Toho večera jsem měla volno a rozhodla jsem se, že jí dočtu knížku, kterou jsem si přivezla sebou na gauči prokouřeném Chorvaty s výhledem na moře. Jmenovala se 20 let s Islandem. Potrhávala jsem si v ní pastelkou, máma to považuje za hřích. Zbývalo mi 25 stránek, bylo pozdě v noci, když jsem zalézala do postele. kteří přišli, jsme nedokázali vyčíst, co se na nás valí. Čas od času se to stane. Dva lidi přijel do restaurace, minou ceduli s nápisem Vyčkejte, až budete usazeni a vyberou si stůl sami. Vyberou si ten s výhledem do přístavu. Je na něm špinavé nádobí po předchozích hostech. Jedna ze servírek za nimi šla a mluvila na ně. Prosila je, ať si sednou k vedlejšímu stolu prostřenému. Nerozumě lidí. Podrážděně se snažila nedotýkat se jich tělem, když ve spěchu utírala stůl v místech, kam snadno nedosáhla. Doprostřed místnosti přišel další pár. A pak čtyři lidi. A další dva. Nenavazovali s námi oční kontakt, sedali si a do rukou brali koktejlový lístek, který jako jediný stál na stole. Přinesla jsem dvojici u okna lístek jídelní. Řekla jsem anglicky, že rybou dne je grilovaný platís s omáčkou z bílého vína. Nezvedli hlavu, dívali se do lístků. Byla jsem na odchodu, když jeden z nich řekl směrem ke druhému. Já sedám asi jenom polívku. Česky. Promluvila jsem na něj po okřáli. Podívali se mi konečně do očí. U vedlejšího stolu mi dva odpověděli anglicky, ale pak se mezi sebou začali radit česky. Rozhlídla jsem se po místnosti. Došlo mi to. Zájezd. Autobus byl zaparkovaný jinde, než před restaurací. Krájela jsem chleba k polívkám. Na široké krajíce a máslo na tenké plátky přicházeli další lidé, Cizojazyčná servírka čekala u cedule a usazovala je. Všichni už seděli u stolu a místnost hučela, když jsem zvedla po několika minutách hlavu od prkínka s chlebem. Zastavila jsem se uprostřed pohybu. Naproti baru, tváří ke mně, seděl člověk, který napsal knížku, co jsem pozdě v noci dočítala. Prohlížela jsem si ho pomalu a pečlivě. Ujišťovala jsem svoji roztříštěnou mysl. Byl to on. Mluvil s lidmi okolo, byl to jejich průvodce. Připravila jsem mu kafe, které si objednal. Když jsem ho před něj pokládala, řekla jsem, že jejich zájezd vnesl do místnosti devadesátkový vítr. Podíval se na mě. Vysvětlete mi, co ti myslíte. Kluk vedle něj se ohradil. Je mi 22, řekl. Co můžu mít z devadesátek? On se neopatrně, nešikovně rozpřáhnul a vylil po dlouhém stole mlíčné kafe. Pomalu se mlouži utírala. Omluvil se. Vysvětlete mi to, zopakoval. Rozhodila jsem rukama směrem k ním. Musím nosit spoustu rybích polívek a připravit vám nový kafe. Běhala jsem od stolu ke stolu, nosila, sbírala, kasírovala. Můžu se s váma vyfotit? zeptal se mě. Podívala jsem se mu do očí a zjišťovala, jestli si uvědomuje bizarnost té situace. On se ptá mě, ne naopak. Na snímku máme oba stejně se pjaté ruce a ani jeden se neusmívá. Zaplatím ty dvě kafe, řekl Jan Burian a odjel. Příjezdová cesta dávno neexistovala, nepátrala jsem po ní. Přeskočila jsem potok a šla na zdařbůh mokřadem, v drnech a vřesu se šlo zle. Ulevilo se mi, když se dům přiblížil, zvětšoval se a zvětšoval, jak jsem zvedala za pochodu čas od času oči od složitého terénu. Strčela jsem do pootevřených dveří a vstoupila. Pokorně. Zešíleli. Jedna byla u litinových kamen, takových, jaké jsem ve starých opuštěných domech na ostrově často vydávala. Druhá stála na polštáři spadlém ze zeleného sametového gauče. Mohutná, vypasený sultán. Nohy vnořené hluboko v potrhaném molitanu. Z koupelny vybíhali další, dívali jsme se vyděšeně na sebe a mělce dýchali. Pomalu jsem zvedla ruku s fotoaparátem k obličeji. Nabrali rychlost a prosmíkli se kolem mě. Několik z nich do mě bokem těla narazilo. Ztratila jsem balanc, vrazila jsem ramenem do futer. Teprve když všechny utekly, odvážila jsem se hloub do domu. Vedle umývadla vysela pila kaprovka. Stromy ale nikde nerostly. Teď ani předtím. Na okně se ve větru pohupovala záclona, zachovalá, nepatřičně honosná. Červené a bordové exotické květy a bohaté krajkové lemování. Zatoužila jsem po ní. Zatoužila jsem svléknout ji z napnutého drátku a strčit ji do kapsy. Zatoužila jsem je přesadit z toho uvadajícího prostředí do našeho budoucího domu, který byl zatím jen rozpitou, skvrnou, odsunutou vzadu v moji hlavě. Pak jsem tu vlezlou myšlenku zašlápla jako doutnající vajgl. Neměla jsem právo nic brát. Jen se potěšit a přivřít dveře tak, aby ovce mohly na noc zpátky. Podlahu v přízemí Ovce zřídili, ale do prvního patra vedly čisté a suché dřevěné schody, pevné. Pokládala jsem na ně nohy bez nejmenší obezřetnosti. Vydala jsem se do místnosti nalevo od schodiště. Byla prázdná a čistá. Uprostřed stála jediná židle. Sedla jsem si na ní a bloudila očima po krajině za rozbitým oknem a po stěnách. Pohled se zastavil na dvou kovových cedulkách na dřevěném obložení pokoje. Gunforun Jonas dochter 20. 6. 1895 až 6. 3. 1965. Einar V. Eriksson 28. 4. 1871 až 9. 4. 1937. Ona byla o 24 let mladší než on. Nikam jsem nepospíchala. Teprve až za dobu jsem našla sama sebe v dalším pokoji. Stála v něm jen komóda a nad komódou dojela na zarámovaném obraze stará islanděnka v modrém ve fjordu Kravku. Poblíž se pásly koně, koně byly podsaditý, rohy krávy štíhlé a špičaté. Fjord a stavení v dálce působili snově. Podobná krajina byla spokoje vidět dírou v rozbitém okně. Pustila jsem se po úzkých schodech na půdu, byla důstojná, prostorná a světlá, s komínem procházejícím bezmála prostředkem místnosti, ve štítech dvě okna přímo proti sobě. Nasála mě do sebe z úzkých schůdků a měkce oběla. U komína leželo rozpadající se zaprášené koňské sedlo a vzadu pod skosenou střechou několik párů prastarých, pánských a dámských kožených bod. V trámu byly zatlučené hřebíky a na nich vysely provázky. Obsah, který kdysi býval, na jejich druhém konci se před lety rozpadl a zmizel. Opřela jsem se zády o studený komín a oddolovala okamžik, kdy bylo nutné slést. Poslední místnost v domě mě přikovala. Zůstala netknutá. Jakoby ten, co odcházel poslední, nechal domu dobouchat srdce. Na háčku vedle dřezu dva ručníky, růžový a modrý. Ty konzervativní barvy mě prudce dojaly. Růžová a modrá, žena a muž. Odkapávač na nádobí, smetáček a lopatka, jídelní stůl a židle, všechno koupené a dovezené před desítkami let. V kredenci spráchně věla rebarborová marmeláda a červená zrezivěla plechovka od kypřícího prášku Royal Baking Powder. Na stole ležely obrazy podobné tomu s ženou a krávou, všechny byly posrané od ptáku, kteří vletovali do místnosti rozmláceným oknem. Na prahu místnosti ležely dámské pantofle, Temně fialové a s lehoučkou bambulí z falešného prachového peří. Takové, jaké by mohl lec kdo popsat jako koketní. Zřítila se na mě nacucaná mračná lítosti. Posadila jsem se ke stolu a rozbrečela se. Přede mnou ležel papír s islandskými slovy, napsanými těžkopádným rukopisem. Porozuměla jsem jen dvěma slovům. Hezký a dům. Dokázala jsem jen tak bez svrbění minout žádnou ruinu v krajině. Stály tu s vylámanými dveřmi a rozmlácenými okny, jako by měly prázdné oči a pusu otevřenou do kořán. Němé výčitky. Vábily mě. Pokroucená estetika rozkladu a zmaru. Když byla některá ruina příliš blízko obydlených domů, příliš blízko na to, abychom ji mohli proskoumat, moje tělo zžíral nepokoj. Ze stejného důvodu mě vábil i důpavík. Město nekonečně vzdálené od asfaltové silnice. Na břehu moře tu spokorněle stála obrovská továrna na zpracování sledů. Už 70 let mlčela, její útroby byly za zatuhlými drolícími se stroji a kotly, budíky, trubkami, pecemi, nádržemi, tlakoměry. Postavili ji v 35. roce. Byla to oslava pokroku. Nejmodernější továrna na ostrově, největší betonová stavba na Islandu té doby, sestoupila do fjordů z budoucnosti. Slibovala jistotu, plná břicha. Před válkou, za války a po ní. Stěhovali se sem za prací s rodinami i dětmi a ve vsi přitom nestál ani kostel, ani škola. Chtěla jsem dovnitř. Nechat na sebe ten prostor a stroje působit, fotit, lapit světlo chycené mezi zrzavými stroji. V jednom z křídel továrny byla výstava vzešlá z každoročního sympózia. Spousta moderních instalací, ukřičených, konkurujících si, rvoucích se o pozornost člověka, místnost plná porcelánových zubů, vysících ze stropu na vlastcích dlouhých až na zem obarvený igelit, kameny připomínající obličeje, vyfocené, vytěštěné a vystřižené z papíru, s gumičkou vzadu, bizarní škrabošky. Výstavou mě možná lehce přiopili, ale jiné opojení bylo na dosah. Prosmíkli jsme se úzkými dřevěnými vrátky do míst, kde návštěvníci neměli co dělat, vpili jsme se do zdi. Stáli jsme na široké dřevěné lávce a v hangáru pod námi stálo všechno, co vesnice chtěla ukrýt a zachovat. Pod šedými a černými plachtami byly jako pod peřinou zachumlané lodě, auta a věci. Pod tou nejbližší byla zaparkovaná Škodovka Užovka. Pluly jsme industriálním prostorem, kterému jsem nerozuměla. Nedokázala jsem specí a měchů a spirál, trubek a nádrží zrekonstruovat ve své mysli přesný proces, kterému bez odporu podléhaly tisíce a miliony krásných rybích těl. Zjednodušila jsem ho ve své hlavě na dřeň, na kaši, ve kterou je svařili a nechali putovat v trubkách krása těch strojů z třicátých let jsem mísila s hnusem. A taky s chladem vysokých hal, s pachem plísně a se strachem, že nás ten člověk, jehož kroky jsme celou dobu slyšeli, opodál chytí a konfrontuje s rozhodnutím v se do zakázaných míst. Fotila jsem. Cítila jsem se provinile, že jsem v břiše továrny nežádoucí. Vyněla jsem i ten kolos, který za dohledu lidí rozvařil tolik ryb, že z fjordu v 50. letech dobro zmizeli. Nebylo dál, co tlouct, solit a rozmělňovat. Všichni odešli. Teď rozmělňovali turisti v hotelu mezi zuby, dorty. Pořádal se tam dortový bufet za plať poplatek a je z Dorty do sytosti. V hotelu, který ve 30. letech býval ubikací pro ženské, z továrny. Později jsem to udělala znovu na opačné straně Islandu, ve vesnici Rojfahop. Jako bych potřebovala ten zážitek z Dupavíku vyvážit, aby ostrov nezůstal v mojí mysli nakloněnou rovinou. Protáhla jsem se úzkým čtvercovým otvorem v obrovské desetimetrové nádrži na rybí tuk. Neexistoval do ní jiný vstup, jen ten jeden těsný otvor na boku. Člověk uvnitř byl jedinou fazolí na dně nenačaté plechovky. Akustika nepovědomého prostoru mě ohromila. A hned po ní i složitý trámový strop. Trámová stropní mandala. Vydechla jsem a ten zvuk zakroužil podél kruhové stěny. Černou tmu prořezávaly tři díry ve střeše. Jimi vtékalo do nadpozemské rotundy narybí tuk světlo. Jen jedna z děr dovolovala žlutému kuželu dopadnout až na dno obrovského válce. Všechny tři ale vpustili dovnitř v minulých měsících dost vody na to, aby uprostřed vzniklo dokonale symetrické jezero. Byla jsem tím jediným žlutým kuželem v černé tmě uhranutá. Postavila jsem se do něj a měla pocit, že se spolu se mnou odlepí od jedna, kdykoliv se mu během příštích minut zachce že zmizím. Ustupovala jsem do tmy a nechala zářit jen vybrnou část svého těla. Ruku, krk, vlasy, trup. Ostatní spolkla černá tma. Stín na stěně jediný zachovával celistvost mého těla. To je pro dnešek všechno, vážení. Knížku Lucie Fedurcové tma je jen další druh světla, vydal Loni Galén a můžete ji mít, když se podíváte na www.galen.cz nebo když si o ní napíšete rovnou mě na jb.janburian.cz. Příště nás čeká poslední z dvanácti pokračování všechny předchozí najdete ale v archivu na YouTube, Spotify a nebo v ročence, v ročence Burianova zavěšeného kafe, kterou vám obratem pošlu, pokud si oni napíšete na stejnou adresu jblzavinacjanburian.cz. Můžete mi ostatně psát o čemkoli kriticky i obdivně jak se vám zachce, náměty na další podcasty jsou vítány. Budu velmi rád, budete-li mít chuť podpořit tvorbu a distribuci tohoto podcastu a zavěsit nějakou tu částku, zhruba od 50 korun do 100 tisíc, podle výše vašeho kapesného, na účet zavěšeného kafe, nejlépe formou stálého bankovního příkazu, ale to už si vymýšlím, rozhodně to není povinné. Díky vám, kteří posíláte třeba jen tu 50 korunu a jich si nesmírně vážím, může kafe dál bez problémů fungovat. Číslo účtu 478 399 8003 lomeno 0800. Ještě prosím o to, abyste, pokud vás podcast Burjanovo zavěšený kafe baví, o něm řekli i svým známým a přátelům sdílení Vítáno, jak se občas píše. Mějte se hezky a za týden naslyšenou. Čeká vás rozhovor s mým osobním farářem Milošem Reichertem. Tentokrát ani ne tak o tom, že byl protagonistou legendární skupiny Berani, chartistou anebo rozhlasovým radním, Spíš se budeme bavit o víře a vůbec o smyslu toho, proč tu jsme. Od mikrofonu, jak se říká, vás zdraví Jan Burian.